0: Interés General Podcast ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos Calibre 22 Bienvenidos a este podcast de interés general sobre crímenes y misterios sin resolver. En el sur de la provincia de Buenos Aires, un crimen atroz disparó la creación de un nuevo sistema para detectar criminales. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el gobierno tiene registro de todas las huellas digitales? ¿Por qué fue necesario esto para resolver el caso? Hoy contamos la historia de la masacre de Necochea. Año 1892, lugar Keiken los suburbios de Necochea, un sitio aislado dentro del Gran Buenos Aires que se empezaba a formar. El 29 de junio una mujer fue encontrada herida en su casa, junto a sus hijos de 4 y 6 años muertos. En una carta, el inspector Eduardo Álvarez le explicó al jefe de policía el hecho. Tuvo por teatro la casa de la familia Caraballo, en la cual a esa hora solo se encontraba la esposa de este, Francisca Rojas, y sus dos hijos, Ponciano y Felisa. El hecho fue cometido en la habitación, siendo encontradas las víctimas degolladas en la cama de la madre moribunda, presentando una no muy profunda herida en el cuello. A pesar de su estado, Francisca sobrevive y le cuenta a la policía que su vecino, Ramón Velázquez, era el responsable del hecho. Según ella, Ramón intentaba seducirla y al verse rechazado, intentó abusarla y la atacó junto a sus hijos. El caso estaba resuelto, aunque nadie creía capaz de semejante atrocidad al vecino de la pequeña ciudad. A Velázquez lo detuvieron y lo torturaron. Francisca estaba presente mientras ocurría, acusándolo y agregando cada vez más detalles. Antes de cortarle el cuello, Ramón la había golpeado, pero en su cuerpo no había marcas de esto. El inspector comenzó a desconfiar. Entonces se le ocurrió hacer algo que pasaría la historia de la criminalística. Cortó el pedazo de una puerta donde había quedado la marca de una mano ensangrentada. Una mano chica. Quería probar con la última tecnología. Un estudio de las curvas y contracurvas de las yemas de los dedos. Que había sido publicado en una revista francesa un par de años antes. Hacemos un paréntesis para explicar cómo surge este invento. Iván Musetic, nacido en 1858, en Croacia, llegó al río de la Plata en 1882. Seis años después entró la policía bonaerense como agente. Fue destinado a la oficina de contaduría y al año siguiente pasó al área de estadística. A mediados de 1891, el jefe de policía le encomendó la organización de un servicio de identificación por el sistema antropométrico muy difundido en Europa. Mientras tanto, en la otra punta del mundo, Francis Galton, Tato Curioso, primo de Darwin, realizó un trabajo llamado Pautas sobre las marcas e impresiones del pulgar y de los dedos. Allí anuncia las tres leyes fundamentales de la dactiloscopía, paranidad, inmutabilidad y diversidad infinita. Busetic se propuso probar que estos enunciados eran infalibles. Y lo consiguió. Se inauguró la oficina de identificaciones, en donde se tomó las huellas a los 23 detenidos en los calabozos de la jefatura de policía y después a todos los detenidos de la cárcel de La Plata. A fin de 1892, ya habían sido fichadas 1.462 personas. Ahora podemos seguir con nuestro crimen. La prueba tomada por el investigador terminó siendo vital. Ella había dicho que tras ser atacada, el asesino se había apoyado en la puerta antes de huir, pero las huellas eran suyas. Francisca y Ramón viajaron de Quequén a Necochea y recién ahí ella confesó su doble crimen. Prefiero matar a mis hijos antes que dárselos a mi marido, dijo la mujer que aseguraba que la pareja había mandado al vecino para llevarse a los chicos. Ellos estaban separados y por aquel entonces no había ley de divorcio. Dos años después, la mujer fue condenada en dolores por el delito de doble homicidio de sus hijos menores a sufrir pena de cárcel por tiempo indeterminado. Francisca Rojas fue la primera persona en el mundo en ser condenada por las huellas digitales, un sistema de identificación que estaba desarrollando en La Plata un antropólogo croata que había llegado en barco a vivir a Buenos Aires 10 años antes del doble crimen de Quequén. La justicia empezó a usar el sistema para identificar a la ciudadanía. La Corte Suprema decidió adoptarlo para todas sus dependencias en 1902. La huella se incluyó en las libretas de enrolamiento de quienes iban al servicio militar y luego en las libretas cívicas para las mujeres. En 1968 pasó a los DNI Libreta y ahora vemos las huellas en los nuevos documentos tarjeta. Hoy, Interés General, te contamos la historia de la masacre de Necochea.